Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Liderança e inovação. Aqui, no Grupo Jovem Pan, que você que nos acompanha já sabe, enfim, Brasil inteiro, 109 emissoras FMs e AMs espalhadas por todas as capitais, o Panflix, a Jovem Pan no YouTube, obviamente a Jovem Pan News distribuída em todos os canais fechados, acaba, etc., nas parabólicas, enfim, mais um Liderança e Inovação começando aqui. E hoje eu particularmente estou, até a gente estava conversando antes do início aqui, eu estou, enfim, bastante entusiasmado, né? Porque no final do dia... Eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar nessa empresa há muitos, olha, põe anos atrás. Eu entrei nessa empresa em 1986, né? Quando ela, quando ela ainda era Companhia Cervejaria Brahma e depois ela vira Ambev, a Bembev, hoje é uma corporação gigante. Portanto, para mim é muito emocionante essa conversa aqui. Está do meu lado uma águia, tem feito história nessa empresa, que é o Dani Vax. Dani, muito prazer em te receber aqui. O Dani é VP de Marketing da Ambev Brasil e tem feito de fato uma trajetória brilhante nessa companhia que tem feito uma trajetória brilhante não só no mundo. Aliás, eu sempre digo a capacidade nossa, a capacidade de nós brasileiros de fazermos histórias gigantes. É uma companhia criada por, por brasileiros que comprou grandes corporações né, pelo mundo e isso tudo feito por nós brasileiros. Então não quero ser ufanista não, mas a gente sabe e sabe de verdade fazer. Dani, de novo, super prazer em ter aqui você no nosso Liderança e Inovação. Prazer é meu, Carlinho. Muito legal <risos> e, eu, e eu faço as palavras as minhas. Esse, esse orgulho de ser brasileiro é algo que, que é muito bacana de trabalhar na, na Ambev. Já tô que lá bom. há 15 anos. Caraca, 15 e, anos. E sempre fiquei muito feliz de ser uma empresa brasileira. Cara, e é legal, né, Dani? Porque às vezes, às vezes fica essa coisa assim, mas ah, o orgulho de ser brasileiro, o clichê. Por que, que é clichê, né? Quer dizer, a gente tem que ser orgulho, tem que ter orgulho do país da gente, tem, tem que ter orgulho daquilo que a gente é capaz de fazer, enfim. Eu, aliás, procuro sempre dizer isso aqui no programa. A gente sempre começa, Dani... Tá? Bom, o nome é Daniel Vax, Vax, Vax Wasser, mas popularmente né, no mercado brasileiro conhecido como Dani Vax, então Dani Vax. A gente sempre começa, Dani, aqui no programa, entendendo um pouquinho, pedindo que o convidado, o entrevistado, conte um pouco da sua trajetória, como é que, enfim, como é que as coisas aconteceram, porque no final do dia um pouco do espírito da gente, quando esse programa foi pensado, é justamente inspirar empresários, executivos, estudantes, enfim, não importa, porque no final do dia, quem faz, voltando, quem faz ou quem fará esse Brasil muito maior do que ele já é, somos nós brasileiros. Então, começa aqui contando um pouquinho da sua história. Dani, em tão pouco tempo, você já é vice-presidente dessa corporação gigantesca. Como é que nasce isso tudo lá atrás? Não, legal. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito interessada por, por duas áreas, assim, que era o lado das, das exatas... E lá das humanas. Então eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever é, e gostava muito de matemática e de física. E aí, com 18 anos, a gente nunca sabe direito o que a gente quer fazer, eu acabei caindo na engenharia. Engraçado que é meio paradoxal, né? Super paradoxal. De um lado você gosta do lado das humanas Exato. e do outro da coisa das exatas. O que, das exatas. O que, o que era difícil pra mim, porque as pessoas, meus amigos, eu era um lado, eu era o outro. 
Aí eu acabei caindo na engenharia, porque eu gostava de física, matemática. Fiquei seis meses em engenharia e não era para mim. Assim, era muito... Faltava o outro lado. E acabou que eu percebi no marketing uma área que conecta essas duas coisas. Então tem o lado de business, tem o lado de negócio. Ciência. Que tem muito ciência. Né? Desde mídia até alocação de recursos, até obviamente crescimento da receita do negócio. Mas tem o lado do cinema, da publicidade, da arte, do conteúdo, do conteúdo. da música. Então, eu sempre, isso é um negócio que sempre me acompanha na minha carreira, esse equilíbrio entre a arte e a ciência. E aí eu, pô, naquela época eu prestei vários programas de treininha, acabei entrando na Ambev. Isso quando? Isso quando? 2008. Quer dizer, você entra na Ambev como trainee em 2008, em 2022 você já é vice-presidente da empresa, né? Pois é, então eu tive... É... <risos> trajetória de tsunami que perde, né? Mas, mas coisa assim, a minha trajetória na Ambev acho que foi legal. A Ambev é uma empresa que... Também dá oportunidade, tem isso. Muito, muito informal, muito aberta é, para as pessoas poderem transitar entre as áreas, para as pessoas poderem crescer na velocidade do talento delas. E, e aí eu tive algumas oportunidades, tive sorte de trabalhar com gente muito bacana que apostou em mim. E eu fiquei, quando eu entrei na Ambev, o marketing, ele ainda não estava na cabine de, de comando da Ambev. Uma, a Ambev era muito conhecida por eficiência, era muito conhecida por uma área comercial muito forte, área financeira. O marketing, de fato, muito embora a gente tivesse marcas grandes, como a Brahma, como a Skol, como a Boêmia, o marketing não estava tanto na área de comando. Então eu pude perceber ao longo desses 15 anos como a gente trouxe o marketing para a área de comando da companhia. Né? À medida que a gente muda de uma empresa que compra outras empresas né, e cresce por eficiência para uma empresa que precisa crescer de maneira orgânica, a construção de marcas, né, ela passa a ser muito importante. Então, quando algumas pessoas me perguntam, pô, você está há 15 anos na Ambev, como é que você está há tanto tempo na Ambev? A verdade é que, muito embora a cultura da Ambev sempre teve a mesma essência nesses 15 anos, e desde que você está lá, ela tinha uma essência muito parecida. Mas há uma transformação importante. Há uma transformação enorme na manifestação. Ah, ah, ah. Então, eu tive a oportunidade de passar por Brahma, eu tive a oportunidade... Brahma na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, eu estava em Brahma. Eu tive a oportunidade de passar por Boêmia, eu tive a oportunidade de passar por, por Antártica. E aí, em 2015, a minha carreira dá uma, uma, muda, uma mudada. ZX? Eu saio da, do marketing para ZX, ou ZX... Que é uma área que eu fiquei quatro anos, que era uma área de empreendedorismo dentro da própria Ambev. Conta um pouquinho, eu ia te fazer essa pergunta, se antecipou. Como é que é isso, Dani? Porque isso é inspirador para quem nos assiste, que inclusive a gente tem muitos empresários que nos veem. Como é que é essa história da ZX? É, no, no, no meio dos anos 2010, a gente percebeu que o nosso modelo de crescimento não era o modelo que nos levaria para frente. A Ambev é uma empresa muito bem sucedida, mas que tinha no seu modelo de crescimento muito sobre comprar outras empresas e um modelo de eficiência muito grande. A partir da metade da década de 2010, a gente percebe que a gente precisa inovar muito mais e aprender com empresas de tecnologia como é que a gente participa disso. Então, a gente cria a ZX, né, que é o braço AZX, é, que é um braço de intraempreendedorismo que tinha, na época, dois grandes frentes. Uma frente de cervejas especiais, cervejas craft, micro cervejas artesanais, que é a área que eu liderei, e uma outra área de tecnologia e e-commerce, que dali saiu o Zé Delivery. O Zé Delivery. Que né, ele nasce em 2015 dentro da Ambev, né, e é uma empresa... Mas que... é fruto da ZX. Fruto da ZX, é. e é uma empresa que se tivesse feito fora era um unicórnio, porque cresceu muito rápido, então a gente tinha esses dois braços, e para minha carreira foi muito interessante, porque eu fiquei quatro anos na ZX, dois no Brasil e dois na Europa, morando em Londres. E se no dia anterior às IEX eu era um cara de marketing, que tinha um estagiário, no dia seguinte eu tinha que comprar cervejarias, 
trabalhar com gente de fábrica, vendas, finanças, logística. Então eu acho Conhecer que isso... o ecossistema com um grau de profundidade absoluto. Né? E eu acho que isso me formou para quando eu volto para o marketing em 2020 lá em Nova York, antes de vir assumir o Brasil, eu voltei muito mais completo. Então entendendo o lado arte e ciência, mas ao mesmo tempo tendo tocado um negócio, entender como, como a vida real funciona. Então, em resumo, é uma carreira... Ser, Daniel, ser curioso, Dani, ser curioso fez uma imensa diferença na tua, na tua trajetória? Ah, eu... Fussar, querer saber, buscar, inovar, fez uma mega diferença nessa trajetória? Eu acho que o superpoder de uma pessoa, especialmente no marketing, é a curiosidade. É, e cada um Legal. com a sua curiosidade. A gente estava falando... Claro. Você claro. fala que você é apaixonado por música. O que eu tento montar nos meus times de marketing é achar pessoas que são apaixonadas por temas. Eu até brinco que a gente fala o Brasil não é para amadores, o legal é ser profissional. É. Se você pegar a origem da palavra amador, amador vem de amar. É. Então, o que eu tento buscar criar nos meus times são times de amadores, no sentido de pessoas que, que amam amo. as coisas. Então, eu, por exemplo, adoro ler... Eu adoro ler revista, eu adoro música, eu adoro viajar. Eu tento ser muito curioso nesses temas. E compõe, né, Dani, uma persona que vai ser muito mais inovadora, muito mais disruptiva do que meramente alguém que está ali tecnicamente operando uma Perfeito. determinada o que que disciplina. É a, o que, né? que é a criatividade? Nada mais é do que o um encontro de ideias diferentes. É isso aí. Nada mais é, né? E, por exemplo, eu como o líder de marketing de uma empresa tão popular e democrática, eu não sou uma pessoa tão ligada em cultura popular atual. Eu não vejo novela, não entendo tanto de música popular, mas isso é muito importante pro meu trabalho. Então eu preciso ter gente no meu time que, nesse que ame isso ah. e que consiga me alimentar. E desse choque de pessoas que amam coisas diferentes, eu acho que a criatividade aflora. Então... Deixa eu, eu vou pular algumas perguntas, daqui a pouco eu volto nelas, que você toca num ponto que é fundamental, né? Hoje tem toda essa discussão em cima de ESG, Environment, Social e Governance, etc. E toda a questão de diversidade, etc. E muitas vezes as pessoas não se ligam é, que diversidade é muito mais do que meramente ter a preocupação com apenas diversidade, diferentes raças, pe enfim, pensamentos, etc. Por quê? Porque diversidade gera um caldo criativo certo. que, inclusive, é benéfico para as empresas, né? Sou ponto de vista, repito, da inovação, da criação, etc. Então, para você, diversidade tem a ver com o resultado? 100%. É, a, gente... a turma não se liga nisso. É muito, assim, o... E eu, eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas não dizem, tá? Mas antes de eu chegar lá... A gente é uma empresa brasileira que chega nos quatro cantos do Brasil. Para eu ter um time de marketing que dialogue com toda a população brasileira acima de 18 anos, no caso de cerveja, eu preciso ter um retrato da sociedade. Então, se a sociedade tem 60% de pessoas negras, eu preciso chegar o mais perto possível disso para eu poder dialogar com essas pessoas. Evidente! Se são metade de mulher, metade de homem, se tem 20% Você de LGBT... Você tem que estar é nesse mais... lugar, né? E, ao mesmo tempo... Quando eu tenho essa representatividade, que, sendo sincero, a gente ainda está nesse caminho. Não estou não aqui dizendo Porque que a ainda já há tem. muito preconceito a ser vencido, tem ok? Muita coisa Mas que é que tem uma fazer. discussão que às vezes há ah, na diversidade é filosofia, dá oportunidade. Diversidade é resultado. Muito resultado. E eu percebo isso. Assim, o que, que eu acho que às vezes as pessoas não dizem? Diversidade dá mais trabalho. Quando eu tenho um time homogêneo, as pessoas concordam muito fácil. Ah, porque todo mundo pensa parecido. Isso é legal, assim, do seu ponto de vista de chegar numa conclusão rápido, mas muitas vezes chega na conclusão errada rápido. Quando você tem um time diverso, você tem muito mais debate, você tem mais discussão, as coisas levam um pouco mais de tempo e dá mais trabalho, mas, mas tem são muito certeza, mais ricas, né? Muito, te leva muito é mais aí, longe. É aí, então, é a diversidade, ela é, assim, acho que é inegável. Ela é o caldo que faz as empresas serem mais criativas, mais inovadoras e chegarem mais longe de ter E, portanto, resultado. com melhores resultados, é isso.
Cara, uh, Dani, a, a Ambev é muito vista como cervejaria, né? Tudo bem, tem lá a linha de refrigerante, tem isso que... mas é muito vista como cervejaria. Mas aí pinta uma história que, aliás, você liderou em 19, que é a Future Bev. Como é que é isso? Conta quais, qual, é o, qual, é, qual foi o propósito dessa divisão e como é que funciona essa divisão da companhia, é, eu, uh, a Future Bev? Eu acho que a Ambev está ela ela tá avançando no, na, na sua própria definição. Então a gente começa com uma cervejaria, a gente vira uma indústria de bebidas e hoje a gente vira uma plataforma, até conectando com a tua pergunta de tecnologia. É então hoje a Ambev tem dentro dela o Zé Delivery, que é uma plataforma de entrega que usa a tecnologia para chegar a cerveja gelada na tua casa em menos de 30 minutos. Sou usuário, hein? Que bom. <risos> e se você não é, usa, porque é demais. Usa a Delivery aqui na Sonas e X. A gente usa a tecnologia para empoderar os bares e restaurantes a poder fazerem pedidos. Você é dono de ponto de venda, oh, você sabe como é que é. Nossa, Blue Note, isso funciona e funciona muito. Que é o BIS. E a gente também evolui de ser mais do que só uma cervejaria, uma empresa de bebidas diversas. E uma delas, né, que é o que a gente chamou lá atrás de Future, Future Bevs, Bevs, é entendendo as diferentes necessidades de socialização das pessoas, nem sempre é com cerveja. Então, por exemplo, a gente tem uma bebida aqui no Brasil, que é líder nos Estados Unidos e no Canadá, que chama-se Mike's. Mike's nada mais é do que vodka com limonada numa latinha já pronta para você beber. Ready to drink. Que é o que se chamam de ready to drink, <risos> o RTD. O RTD. Né? O Mike's, assim, pra... às vezes você tá no churrasco e você não quer beber cerveja. Tá tudo bem. Né? Existem uma série de ocasiões onde a cerveja é, de fato, a bebida mais democrática Sem e correta. Sem tem outras ocasiões que tem outras necessidades que você quer. Né? Então, para essas ocasiões e para essas necessidades, a gente tem que desenvolver um protocolo. E é um de pouco jornada, né? É atender a jornada dele, consumidor. Total, né? Exatamente. É isso. Vocês têm um negócio que eu adoro, né? Quer dizer, relação consistente e forte junto aos fãs. Cabeça, boca e coração. Sim. Eu adoro essa filosofia. Sim. Quer dizer, ou seja, a gente falou aqui rapidamente sobre consumidores. São os consumidores no absoluto foco e no centro do negócio de vocês, não? Eu acho que essa é uma grande mudança da Ambev. Eu sei que falar que colocar o consumidor no centro é meio. Sei lá, uma terra que todo mundo fala, sabe? É, é um mas aí tem que ter clichê. verdade ou não. É. Mas, mas eu tem... sinto que, de fato, a gente mudou isso dentro da Ambev. Antes a gente fazia o que era bom pra gente. Hoje a gente coloca o consumidor e o cliente no centro de tudo. Então, quando a gente fala que a nossa estratégia de marketing é cabeça, boca e coração, o que a gente quer dizer é eu preciso achar maneiras de me conectar e estar tá topo da mente das pessoas. E a gente estava falando antes aqui do, do programa entretenimento. O marketing hoje compete com qualquer tipo de entretenimento ou de ponto que tira a atenção do consumidor. Então, para eu conseguir ter uma relação com a cabeça das pessoas, eu preciso parar de interromper e eu preciso começar a entreter. Na boca, eu preciso continuar inovando para agradar os milhões de paladares do Brasil. E aí entra todo o nosso portfólio de bebidas que não é só cerveja. Porque, de novo, lá atrás na Ambev, a gente inovava desde que fosse uma cerveja. Hoje a gente vai muito além. E, por fim, talvez o mais importante, né? A relação com o coração. O que eu percebi, de novo, voltando de Cannes, é o poder que as marcas e as empresas têm de, de fato, ter um propósito, ter uma causa e transformar a sociedade. Eu acho que a Ambev é um exemplo muito legal e que mostra o poder do Brasil, de quando a gente quer fazer alguma coisa como brasileiro, a gente faz. Né? A Ambev, pô, fez, transformou, parou suas linhas de cerveja para fazer álcool gel, a gente construiu o um hospital, a gente transformou garrafa PET em máscara para os médicos. Corporação cidadã, eu adoro essa expressão. E eu acho que isso tem a ver com o Brasil. A gente adora falar mal do Brasil como brasileiro, sabe? É o país <risos> eu que poderia... Eu até que não gosto muito não, mas eu sei que você também não deve eu gostar. Detesto. Mas a gente ficou ouvindo, né? Hoje, é chato, assim, né? Eu acho é que chato. o Brasil tem uma energia, é lógico que tem problemas, muitos não, problemas não, a gente tem. tem que resolver. Mas o brasileiro... Ele tem, a gente fala do jeitinho, o lado luz do jeitinho é o brasileiro consegue improvisar ah. e resolver problemas. Eu já morei na Europa, né? Assim, você vê a diferença. Aqui, a gente consegue usar uma energia criativa, a gente é um país muito criativo. Inclusive, em Cannes, você vê o destaque do Brasil. Os três países mais premiados de Cannes são Estados Unidos e Inglaterra, que são países muito grandes, muito Não, ricos. e economia gigantesca. Economia gigantesca. E o 
Brasil, Brasil. tá lá brigando. Ah. Porque a gente é muito criativo, porque a gente vai ser energia. E eu acho que a Ambev tem isso, que a gente falou, sabe, de orgulho de ser o DNA brasileiro. Tem muito a ver com a criatividade, com usar a energia para o bem e sentir que as empresas podem ajudar os governos a melhorar a vida Sem da dúvida. sociedade. Você sabe, Dani, aqui é essa coisa que eu comentei aqui rapidamente de, enfim, quase responsabilidade cívica das corporações, porque a verdade é essa, né? Você pega uma companhia como a Ambev, um banco como o Bradesco, uma empresa como a Unilever, não importa, grandes corporações, que tem um poderio econômico gigante para ir fundo em propaganda, em marketing de influência, enfim, realmente acelerar. E cada vez mais eu tenho ouvido, quero que você só reforce, você rapidamente comentou sobre isso aqui, mas só reforce que eu hoje acredito piamente, em absoluto, com convicção total, que as companhias têm a obrigação de ter um pensamento cidadão, sim. Com usar a força que elas têm, claro, usar a força que elas têm, perdão, claro, para marketear os seus produtos, eh, induzir o consumidor a consumir os produtos dela, porque a gente está numa sociedade capitalista e a gente tem que entender que é assim mesmo e ok. Mas isso não impede de você ter um pensamento cidadão, claro. de você tentar nas suas campanhas né, promover alguma coisa que melhore a percepção, que melhore a construção, que melhore o relacionamento de uma sociedade como um todo. Você pensa assim, Dani? Pô, eu comecei falando que eu, eu era uma pessoa que acreditava no equilíbrio de forças opostas, arte e ciência. Né? A gente falou sobre diversidade e resultado, que às vezes as pessoas acham que são coisas opostas, é a mesma coisa para cá. Às vezes tem-se um falso dilema, uma dicotomia errada de que ou você cuida da sociedade ou você entrega resultado para sua empresa. E não é verdade. É possível, e mais do que possível, é uma responsabilidade, é um dever de empresas grandes unir essas duas coisas. Eu tenho um dever com os acionistas de crescer a minha companhia. Eu tenho um dever com a sociedade de melhorar a sociedade. Mas isso não estão em lados antagônicos. Eles estão no mesmo lado. Então, por exemplo, na pandemia, eu ajudei todo o meu ecossistema de restaurantes como a Ambev né, com um voucher que você comprava, eu pagava metade e ajudava o Ô, Dani, eu quero dar um fechado. depoimento aqui. Eu, como Blue Note, enfim, é um dos negócios dos quais eu tenho o privilégio de ser acionista. A Ambev não titubeou. Vocês chegaram perto. É, aí, nesse caso, estou falando do ponto de venda, né? Do, nesse caso aqui do bar, do restaurante, da casa Exato. de espetáculos. A Ambev, e eu faço questão de dizer, não titubeou. Foi lá, o que, que precisa, como é que é, onde é que eu posso ajudar, chegou junto e realmente fez a diferença para a gente estar tá aqui Isso até hoje. A... Isso é pensamento cidadão. Isso ajuda a sociedade, mas você também não tem uma relação melhor com a gente e não continua sendo nosso Sem cliente, dúvida. Então, também ajuda no resultado. Nossa. Um outro exemplo legal, que acabou de ganhar Leão de Ouro em Cane. A gente pegou a plataforma de Guaraná com futebol feminino e usou para ajudar o futebol feminino do Brasil a progredir. A se desenvolver. Não sei se você sabe, mas até muito pouco tempo atrás, o salário das jogadoras de seleção feminina do Brasil, de futebol, era igual ao dos homens da década de 80. Hoje. O que, que a gente fez? Absoluto escalado. A gente entrou, a gente propôs uma ideia para a seleção entrar em campo vestida nos anos 80, com cassete, com rádio grande, com uma roupa retrô, <risos> e chamou a atenção para essa causa, que inclusive virou lei. Então, olha que legal, o Guaraná, que tem uma relação com a seleção feminina de décadas, porque também não pode fazer só para aparecer, você tem que fazer real. Não, é, senão, é, senão para usar um termo aí do mundo da sustentabilidade, senão vira greenwash, greenwash né? que tem é... que ser de verdade. Então, né? assim, se você tem raiz... Por que não? Vamos chamar a atenção para essa causa de uma maneira que entretenha as pessoas, ajudar a transformar a situação. E é óbvio que eu melhoro a relação da marca Guaraná com os consumidores e no futuro eu vou vender mais. Então essas coisas, a gente tem que rejeitar os falsos dilemas, tem que rejeitar os fa falsos paradoxos. Diversidade e resultado estão na mesma equação. Né? Causa, propósito e resultado estão na mesma equação. Sem dúvida nenhuma. Cara, e a draft line? É, 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 Dani, comenta com a filosofia, propósito, enfim. Você não sabe, certamente eu sei, mas eu quero que você, então, Dani, conta pra gente sobre a draft line. O que é a draft line? É. Né? A draft line, ela nasce pra ser uma agência interna da Ambev. Mas ela, é, ela não é isso. 
Por quê? Quer dizer, se a gente for lá atrás, ela uma come... house, ela mas não é isso. Ela uma house, mas a gente não acredita em ter uma agência interna criando e que vai substituir as agências externas. Por quê? Porque a criatividade precisa de conexões diferentes. Entendi. Se você tem uma coisa só dentro de casa, você vai criar para você mesmo e você vai estar tá falando com o seu próprio eco. Mas onde é que a Draftline se diferencia? Hoje, o que a gente entende que a Draftline é... Ela é nada mais do que, se você for lembrar, o que, que era o Mad Men? O Mad Men eram os homens da Madison Avenue, que eram publicitários. E a gente junta esse lado... Mas imperdível essa série. Essa série incrível. Se você não viu, tem que ver. Mad Men é imperdível. A gente acha que a Draftline é a união desse Mad Men com o Math Men. Ou da Mad Woman com a Math Woman. Que nada mais é do que arte e ciência. Então, de um lado... E olha eu... o tal do paradoxo que de verdade não existe. Não existe. Né? É. E a Draftline mostra isso. Então, o que a Draftline faz, sendo mais prático? Ela faz duas coisas muito bem que empoderam e catalisam o trabalho das agências parceiras de fora da Ambev. Primeiro, tecnologia para pegar e usar dados melhor. A gente sabe que conhecer as pessoas, as dores, as demandas do consumidor é a coisa mais importante para inovar e para criar. Draftline usa toda a ferramenta de tecnologia para pegar esses dados, para usar mídia, obviamente tudo de acordo com claro. LGPD, todas as leis de proteção de dados, mas ele usa a tecnologia para conseguir entender melhor o consumidor. E tem uma outra coisa que ele faz no lado arte, que é dedo no pulso. Antes, quando eu entrei na Ambev, qual era o trabalho de um marqueteiro ou uma marqueteira? Tem uma ideia... Tem uma, um problema, brifo uma agência, dou um, dou um trabalho para uma agência, ele volta com uma ideia criativa, que geralmente era um filme de TV, de rádio e de aquele, outdoor. Aquele pacote clássico pacote das clássico agências. É o veículo, dali a dois meses eu vejo os resultados. Hoje, a campanha nunca começa e nunca termina. Eu coloco o negócio na rua, o Twitter está respondendo, o Instagram, as pessoas estão fazendo paródia no TikTok. Então, o Draftline é uma ferramenta de pulso cultural. Ela reage na velocidade Veneno. da cultura. Então, se alguém fala alguma coisa, eu consigo pegar, falar... Um exemplo disso, que também foi, acho que a campanha brasileira mais premiada esse ano em Cannes, que é uma campanha de Brama do Cabelos Cremosos. Eu ia te perguntar qual dessas tantas campanhas que vocês tiveram, né? Premiadas em Cannes, era a tua mais, assim, então, é que te entusiasmou ou entusiasmou é, eu, mais. Conta dessa. Eu adoro Cabelos Cremosos, eu tenho uma paixão por Brama, eu trabalhei em Brama em vários momentos da minha carreira, no começo do marketing, agora na volta como, como VP pro Brasil. O que eu gosto da ideia do Cabelos Cremosos são várias coisas. Primeiro, ela é muito verdadeira a essência da marca Brama. A marca Brama é muito sobre unir os brasileiros através das suas paixões. E ela fala muito sobre cremosidade. Você disse que já trabalhou com o chopp da Brama, que é a cerveja, o chopp mais cremoso Daniel, do mercado. Daniel, quando eu entrei na Brama, repito, em 86, a cerveja que hoje é Brama era chamada de Brama Chopp. Você lembra disso, deve conhecer o rótulo. Então, então, assim, a gente pega a cremosidade de Brama e unir os brasileiros através da paixão e percebe que no futebol a manifestação cultural mais famosa é o cabelo. E a gente põe o cabelo igual ao, ao líquido dourado e à espuma de Brahma, e com isso a gente hackeia a cultura. É genial. Essa foi a campanha mais vitoriosa do Brasil, essa foi a campanha de social, que para mim é o presente e o futuro da publicidade mais Sem vitoriosa dúvida. do mundo. Por que, que ela é legal? Ela nasce na agência África, que é um parceiro nosso que... A gente tem, tem, África, a gente tem o maior orgulho de ter relação de longo prazo com todas as nossas que agências. Legal. A gente que tá legal. com a África desde o começo da vida deles, que eles legal. da nossa. A África cria essa ideia, mas o Draftline, junto com o time de Brahma, cresce e junto com a África. Percebe que alguém pegou e fez aquele corte do cabelo, pega o, o Ariel, rei do blindado, que é o cara que corta o cabelo de todas as pessoas da cultura. A gente leva isso para além do futebol. Depois a gente cara, cria Daniel, isso como... É colebe, né? Quer dizer, é colebe colaborativo. Não, não é aquela coisa 
coisa, né? De uma única via, brifa, recebe, veicula. Não existe isso ficou mais... completamente para trás, né? Não existe o, né? o marketing linear, ele é muito colaborativo. É. E não é fácil, de novo, a gente falou da Inclusive diversidade. Inclusive o consumidor, né? Total. 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 O consumidor acaba sendo um grande embaixador da marca. Não tem Às vezes dúvida. ele fez alguma coisa, ou ela fez alguma coisa, o draft line vai e pega e cresce. E eu acho que por isso que o Cabelos Cremosos... É uma campanha que a gente Genial. orgulha muito, porque cresceu Genial. muito no draft line. Cara, Dani, estamos chegando aqui no finalzinho dessa conversa aqui acelerada. Vamos fazer outras com absoluta certeza. Mas a gente tem, eu, eu particularmente, tem sempre três perguntas que eu gosto de fazer. Enfim, a gente já está até aí formando aí um database que eu particularmente, eu repito aqui a palavra, adoro. E são três perguntas breves. E sim, para você, enfim, para você, Dani, o que é ser um líder em 2022? Legal. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, de forma apaixonada. Acho que o primeiro é conseguir montar um time que se complementa, que sabe Olha colaborar. Olha a diversidade aí. É um time que se complementa, as forças e fraquezas. O líder ele tem que ter muita humildade e vulnerabilidade para saber que ele nunca vai saber de 99% das coisas. Então ele tem que montar. Então a liderança passa por conseguir construir um time que sabe colaborar e que é um time que se complementa. E eu acho que é trabalho do líder duas coisas mais. Uma, ser o embaixador ou embaixadora das causas importantes. Porque as causas que transformam, elas têm muita resistência. É verdade. Liderar significa enfrentar resistência e né, fazer sacrifícios. E por fim, eu acho que é o trabalho do líder formar um time de pessoas melhores do que ele. Então eu acho que é, sempre que você sair de uma função e tiver alguém melhor do que você, no final, você fez o seu trabalho. E pra você, Dani Vax, inovar significa o quê? Legal. É, eu falo muito sobre criatividade, né? E no final eu acho que criatividade, a gente falou um pouco sobre isso, é conectar é, assuntos que às vezes não, não parecem tão óbvios. Inovar e, cria e criatividade estão muito conectados. Inovar nada mais é do que você conectar temas diferentes para construir algo que melhore alguma experiência. Então você pode inovar em um produto, né? Quando você mistura temas diferentes para você lançar um produto novo, seja uma cerveja, seja um carro elétrico, seja um foguete. Ou também pode ser uma comunicação. Conectar temas como o futebol e a cremosidade, isso também não deixa de ser uma forma de inovação. E o mais legal, que volta para o nosso ponto sobre repertório e curiosidade, quando tem um estudo que fala que as pessoas que mais ganharam prêmios Nobel, né, ou o tipo de pessoa que mais ganha prêmio Nobel, que talvez seja um super símbolo da inovação, elas geralmente tinham mais de um interesse. Então é um cientista, é um físico que também toca violino, que também é, faz teatro é e que é. lê muito sobre leis ou patentes, que era o caso do Einstein. Por exemplo. Por quê? Porque, e volta ao nosso ponto, esse lado de ser um amador complementa no lado no de ser o profissional, de amar, né? no sentido é. de amar, e faz com que você consiga conectar coisas diferentes e inovar. Então, todos os grandes inovadores da história, do Steve Jobs, Thomas Edison, ou os grandes... Tinham, além de um negócio, skill que, muito conhecido, tinham outros Sempre. Que... E, obviamente, times né, que complementavam, dúvida, que desafiavam e que tinham um espírito de, de colaboração muito grande. E para concluir, Dani, seu principal objetivo a longo prazo? Olha, é, eu... Voltei para o Brasil num momento muito especial, depois de passar quatro anos fora. É, o meu sonho, quando eu entrei na Ambev em 2008, caiu no meu colo uma planilha que tinha todos os cargos da Ambev. Engraçado, né? Eu lá, moleque. <risos> e eu vi e fiz uma trilha de carreira que, por coincidência, sorte e um pouco de esforço, com, coincidiu. Eu coloquei em 2008 que em 2020 eu seria o VP de marketing da Ambev no Brasil. 
E em 2020 e acabou você quer que... quer planejamento. É, sorte, privilégio, <risos> trabalho, e trabalho. É, é Mas... Quando... E acreditar, tá, E acreditar. Né? Ah, não, poder... clichê. Não é, é acreditar faz parte em absoluto de uma jornada como é a tua. É o poder do sonho grande que ah, a gente fala muito. Bom. Aliás, é o livro, né? Cris Correia, Então, né? quando eu vim pra essa função... É, eu, eu não senti como se eu tivesse concluído um sonho Por mais que eu tivesse Porque na verdade o que eu percebi é Que não era chegar a ser VP de marketing Era o que esse cargo, essa função e essa companhia Podiam me habilitar E o que eu sinto que é o meu sonho grande hoje É de, obviamente, ajudar a Ambev A se tornar uma empresa cada vez melhor Mais humana Que melhora a sociedade brasileira É formar um time de pessoas Que de fato transformem a nossa indústria né? Então, ter um time de pessoas melhores do que eu, complementares a mim, que transformam é essa legal. indústria. E, é claro, fazer trabalhos né, de entretenimento, de propaganda, de, né, de, de causa, que cheguem em muita gente. Eu sou movido muito por conseguir chegar, tocar, tempar, né? tocar é, que legal. transformar. E eu acho que, que eu tenho esse trampolim hoje, o que é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Dani, se a ideia do Liderança e Inovação é inspirar, Onde é que eu assino? <risos> Obrigado pelo papo. Obrigado você, Super Dani. prazer. Realização Jovem Pan News.